0: Ja, beste beleggers, het is donderdag 29 februari. In de week waarin Apple de stekker trok uit een plan voor een eigen elektrische auto. en Air France KLM een koersduikeling maakte na tegenvallende jaarresultaten. staat de AX op 846 en de SP 500 op 5057 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. kennis. zijn drie manieren om een in this business. The first is smarter or cheat. Beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren en kijken. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag hier de presentator zijn. Ik zit hier de komende circa anderhalf uur met mijn liefst zes beleggingsspecialisten van beleggersbelangen. Nu aan tafel zitten Karel Merks, Menno van Hoven en Loeges Schilder. Halverwege de show maken zij plaats voor Jeff Thijssen, Martijn van Herpen en Stefan Hendricks. Met dit vaste team van beleggersbelangen behandelen we in deze speciale 150ste uitzending van Voorkennis hun beste beleggingen uit het verleden of voor nu. En als er tussendoor via de live chat op YouTube vragen binnenkomen, zullen we daar proberen kort op in te gaan. Um, maar zoals altijd, we beginnen met de terugblikken. Loegen, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen? Ja, afgelopen week was denk ik met name op bedrijfscijfergebied
1: ASMI, die toch wat, uh, wat tegenviel en werd afgestraft. Uh, vorige week al Besie. Ook heel bijzonder, eerst 15% omhoog en uiteindelijk de week negatief uit. En
0: vandaag de
1: inflatiecijfers, Duitsland een tiende minder, Amerika precies in de prik, maar
0: beleggers zijn er blij mee. Oké, okay, nou kort en krachtig zoals we dat in deze overvolle podcast hebben
2: afgesproken. Um, Menno, wat is de afgelopen week het meest opgevallen? Ja, ik heb heel eigenwijs toch een hele lange lijst gemaakt. Okay. Maar ik ga er gewoon heel snel doorheen lopen. Uh, gisteren een aandeel wat ik uh, ja, niet op de voet volg, maar wat wel af en toe voorbij komt en wat al eerder in de podcast is uh, besproken. Dat is uh, Axon Enterprise, het bedrijf achter de taser apparaatjes. En uh, ja dat aandeel gaat als raket. Uh, gisteren hoogste koers ooit uh, van ruim 300 dollar. En uh, op een omzetstijging van 31% in 2023. En hoe komt dat? Uh, Ja, politie en uh, en, uh, handhavingsdiensten... die uh, willen natuurlijk steeds minder gebruik maken van dodelijke vuurwapens. En uh, die taser uh, is veilig gebleken en uh, de omzet daarvan gaat door het dak. Maar ze doen nog veel meer. Ze doen ook bodycamera's, dashcams. En ze zijn ook heel sterk met een softwarepakket uh, voor wet. Uh, wetshandhavingsinstanties en uh, dat aandeel gaat door het dak. Dus uh, heel leuk. We hebben het al eerder aangestipt in deze podcast. Uh, Ik doe er nog twee heel kort. Eentje die mij er wel opviel, was van iets langer geleden... was dat China uh, ook heel erg druk bezig is om een eigen vliegtuig te bouwen. Uh, We hebben natuurlijk Boeing Airbus. Maar de Chinezen zitten ook niet stil... en die zijn hard bezig met een commercieel vliegtuig. Uh, De vliegen er in China inmiddels al vier rond... En uh, ja, blijkt dus, wist ik ook niet, dat de topmodellen van Airbus en Boeing die zijn al voor de komende tien jaar, laat maar zeggen, uitverkocht. Dus uh, ja, die markt zit gewoon op slot en er is ook ruimte voor nieuwe toetreders. En uh, ja, sowieso is het heel goed nieuws voor. uh, uh, ja... Ook uh, dividendportefeuille aandelen die in die toeleveringsketen zitten. Want die vraag. Uh, ja, welke aandelen aan. heb je het dan over? Nou, de eerste die weer bij me te binnen schiet natuurlijk is Parker Hennifer. Maar je kunt ook denken aan een Honeywell. Uh, dat zijn de twee, die, uh, ja, de meest voor de hand liggende. Uh, die profiteren mee van die trend. Uh, en de laatste, wil ik kort uh, aanstippen. En dan uh, pak ik weer een mooi jaarverslag uh, erbij. Want ik, uh, ik zal hem voor de camera houden zo. Heel goed mijn Die ik toevallig uh, deze week binnenkreeg. En ik rook hem al. Ik wil hem eigenlijk een Karel laten ruiken, maar het, die zit te ver weg. ik nou, ga naar de uitzending. <laughs> ik kom uh, naar de die, uitzending even ruiken, Menno. Die is van uh, McCormick. Volgens mij pak ik hem er elk jaar weer bij. Is een different aristocrat. En uh, tot vorig jaar of tot twee jaar geleden gaf hij altijd een luchtje. Letterlijk aan hun uh, jaarverslag. Uh, het is een hele grote producent, maker van uh, kruiden en specerijen. En uh, vorig jaar deden ze dat niet. Uh, onder het mom van uh, duurzaamheid, minder papier, uh, uh, een, een lichter, uh, milieuvriendelijker papiertje. Uh, dit jaar is de nieuwe c- uh, CEO. En ik was verbaasd uh, toen ik hem openmaakte, want hij rookt gewoon naar kaneel. En de uh, ja, nieuwe CEO die zegt dus blijkbaar, uh, we gaan het gewoon weer op de oude manier doen. En uh, dus er zit weer een geurtje aan dit jaar. Dus hartstikke leuk. En, uh, ja, dit jaar kaneel en ik heb nog even... En is
0: het dan zo, als je aandeelhouder bent en je stipt aan dat je dat uh, jaarverslag uh, fysiek thuis wil krijgen, dat dat ook uh, in je brievenbus rolt, uh, men over alle beleggers?
2: Uh, iedereen kan het volgens mij online gewoon, Ja, je kan het sowieso digitaal bekijken, ja. maar al wil je het echt fysiek hebben, kun je volgens mij bij de meeste bedrijven kun je dat wel aangeven, zeker nou. ook in Europa. Houdt
0: u van kaneel, beste beleggers, dan... Uh... Weet u wat precies, u te dan, doen staat?
2: kan het die kant op komen. En ja, wat leuk misschien, vind ik leuk. Wat hebben ze nou de afgelopen jaren... natuurlijk met uitzondering van vorig jaar gedaan. Uh, twee jaar geleden was het uh, ook cinnamon. Dus op zich wel opmerkelijk dat ze dit jaar weer precies hetzelfde doen als twee jaar geleden. Ongetwijfeld met die nieuwe CEO te maken. Het is ook een van hun grootste kruiden slash specerijen. Uh, maar het jaar daarvoor was het uh, vanilla, vanille, daarvoor red pepper... En daarvoor was het, en heb ik even moeten opzoeken: dat was br En dat is dus blijkbaar de uh, most popular seasoning, dus kruidenmengsel in Ethiopië. Dus uh, zijn jullie helemaal bij over de ja, laatste special. Ja, dan zijn we de wereld rond. Ja, oké, okay, dank,
0: dankjewel, uh, Menno. Nou, Karel, jij uh, blinkt ook altijd uit in terugblikken, maar ook jij hebt uh, beloofd het uh, kort te houden. dus... Uh... Klop,
3: klopt, Klopt, de vorige keer werd ik door jou afgestraft, want ik had 13 punten en bij punt 6 moest ik uh, stoppen. Dus ik heb het iets compacter gehouden deze keer. Ik heb drie puntjes die ik wil aansnijden, waarvan ik uiteraard uh, het eigenlijk over de cryptomarkt moet hebben, omdat ik de afgelopen paar keer dat ik hier was het elke keer heb aangestipt. We zijn begonnen in november, omdat ik toen dacht: uh, FOMO gaat weer komen. Dat is veer. Of missing out. En mijn aanpak was eigenlijk redelijk simpel. Elke keer wanneer er een nieuwe high is in een nieuwe maand van het momentum koop ik wat crypto bij. En afgelopen week hebben we de eerste tekenen van FOMO gezien. Dus de bitcoin had niet alleen zijn beste dag van de afgelopen twaalf maanden. Maar ook uh, de beste week van de afgelopen twaalf maanden. Dus het begint lekker te komen. En sinds het openen van mijn positie zijn Tron en Solana met 14% gestegen. Avalanche met 35%. Ethereum heb ik in december gekocht, die zat uh, 58% hoger. En Bitcoin uh, 70%. En morgen is het maart. En als er weer een nieuwe high in momentum is, koop ik morgen nog wat bij. En ik dacht dat het eigenlijk uh, mijn hoogtepunt uh, van de week was toen ik dit schreef. En gisteravond werd ik echt uh, zeer positief uh, verrast als tweede. Duolingo kwam met cijfers. En af... in de after hours handel stond het in één keer uh, een kwart hoger. Dus dat is ook. Uh, <laughs> Hartstikke leuk uh, voor mij en de lezers die mijn uh, advies betreffende Duolingo gevolgd hebben. En tot slot nummer drie. Uh, gisteren bereikte de Bloomberg Financial Condition Index een nieuwe piek van de afgelopen jaren. En dat wijst erop dat er uh, momenteel meer liquiditeiten de markt instromen dan uh, waar dan ook in de afgelopen jaren. En dat maakt eigenlijk niet uit wat
0: de belegger heeft. Voor elke belegging is dat wel uh, heel erg goed nieuws. En volgens
3: mij heb ik het korter gehouden dan Benno.
0: Uh, ja, hartstikke goed, en, uh, maar overigens niet alles is een wedstrijdje, Karel, maar uh, nee, uh, complimenten. En uh, nou, we slaan een vaste uh, rubriekje, wat hebben jullie geschreven, uh, uh, eventjes over, want ik uh, kan uh, de luisteraars uh, verzekeren, ze hebben alle drie weer fantastische mooie bijdragers aan belegsbelangen gemaakt. We gaan uh, naar het uh, eerste hoofdonderwerp.
4: Voor uh,
0: want uh, ja, Loege, jouw uh, beste belegging die je op dit moment uh, kan bedenken, wat, uh, wat is dat? Ja, en dan, beste belegging
1: gaat natuurlijk een beetje over het verleden, maar ook voornamelijk naar de toekomst. Want de beste belegging uit het verleden, die heb ik dan, de allerbeste uit het verleden, ja, die is misschien nu een beetje duur, dus die heb ik dan niet er helemaal uit gehad. Nou,
0: kun je die dan ook even noemen? als je, Ja, of, de uh, allerbeste uit het verleden is de Novo Nordisk. Ja,
1: en dat dus dan is dan gewoon uh, van de afgelopen jaren? Ja, ja. ja dus okay. die, uh, die hebben wij in uh, maart 2021 opgenomen en dat is in één rechte lijn omhoog gegaan, zo goed als. Uh, maar waar ik het vandaag over wil hebben is Palo Alto. Palo Alto Networks, dat is een Amerikaans cybersecurity bedrijf. En uh, ja, dat groeit ook uh, als coal. Uh, groeit met heeft een omzetgroei van ongeveer 25% per jaar. Uh, jaar in jaar uit, soms uh, wat meer richting de 30, maar zo, zo rond de 25% is wel haalbaar. En um, ja, wat zij dus doen. Die cybersecurity, dat is natuurlijk een, een markt... die enorm in ontwikkeling is. Hackers zijn steeds, uh, Er zijn steeds meer hacking-incidenten. Uh, de druk uh, vanuit, vanuit Rusland... die daar natuurlijk ook als een soort van zwaard van Damocles... boven de IT-organisatie We gaan steeds meer naar de cloud toe. Dus de, die, die markt groeit. En um, ja, Palo Alto heeft een hele goede technologie... waarbij zij um, ja, over het algemeen vanuit één product... ...naar meerdere producten gaan. Dus je hebt een een cybersecurity voor je firewall... ...voor je uh, je netwerk, voor je cloudomgeving. Zo heb je allerlei verschillende componenten. En hun truc was... ...we komen binnen met één product... ...en dan gaan we proberen om naar meer producten te slijten. En het afgelopen jaar zien zij dat ze een platform aanbieden. En daar wordt wordt het ook wel interessant. Want zij hebben dus... Uh, ...vorige week cijfers bekendgemaakt... ...waar de winst per aandeel 39% was gegroeid. Ze verwachten een winst per aandeel groei van 23 tot 25%. Alleen de omzetgroei... ...die gaat een beetje tegenvallen. En waarom? Uh, twee redenen. Ten eerste omdat ze dus <tus> zeggen... Ja, ...wij sluiten nieuwe klanten liever gewoon aan met een totaalpakket. Als die op ons platform komen met alle diensten... Ja, ...dan hebben ze langer binnen... ...dan hebben we hogere omzetten... ...en dat lukt ons goed... Maar zeggen die klanten dan, ik heb sommige producten... daar loopt mijn huidige contract nog twee jaar van. En ik kan me niet permitteren om dubbele kosten te hebben. En zegt Palo Walter dan, dan ga je alvast betalen... voor de producten die je nu direct nodig hebt. Die andere krijg je er ook bij. Maar daar hoef je dan pas over twee jaar voor te betalen... wanneer dat oude contract afgelopen is. Zo heb jij geen dubbele kosten, hebben wij alvast binnen. En dan valt die omzetgroei dus tegen... En ze zeggen er dan bij, de winst per aandeel gaan we wel laten stijgen. Want dit is efficiënter, dit is beter. Uh, Maar ja, het het, het valt nu even tegen. En toen ging de koers dus 29%
0: omlaag. En dat was uh, vorige week. En dit aandeel... uh... Even voor de duidelijkheid, dat zit in de duurzame portefeuille ja. ook, of niet? En, ja. ja, en dat heb je ook privé. <gacht> dus heb ik ook ja, privé, ja. ja. Dus we, hebben, we, we spreken hier niet alleen de winnaars aan tafel, maar ook de verliezers. Eh, nou ja, uh, over het jaar staat het aandeel nog steeds in de plus. Ja. Dus inmiddels ja. is het ook wel wat stelt. Maar
1: ondanks dus die daling van 29% na de publicatie van de cijfers... staat het aandeel nog steeds in de plus, 9%. Dus dat is helemaal niet verkeerd. Maar die 29% daling was wel even een puntje van... Hey, uh, wellicht een, uh, een instapmomentje om het bij te kopen.
0: Ja, en uh, want ze zijn er nu een week verder... en die koers is ongeveer op dat niveau uh, gebleven. Nee,
1: het staat nu alweer uh, zo'n, zo'n 12%, 13% hoger.
0: Ja, dus ja. er waren al vorige week mensen die dachten... van we moeten nu instappen, maar jij vindt dat uh, ja, nog steeds. Nee, ik vind dat nog steeds. En met die, met die strategie
1: van platformization, zoals zij dat dan noemen... Ja, verwachten zij van de huidige 4 miljard omzet... naar 15 miljard omzet te gaan in 2030. Ze hebben een enorme marge... van, uh, van een bruto marge van richting de 80 En uh, de marge die dan na alle kosten overblijft... was vorig jaar 22 is dit jaar 28 Dus die, naarmate die omzet stijgt... neemt die marge die onder de streep overblijft ook echt wel toe. Ja, als ze naar 15 miljard omzet gaan... Ja, dan kan die winst per aandeel ook echt omhoog schieten. Nou, het staat nu 60 keer de winst, dat is duur... Maar ja, als, die, als die winst keer 4, 5, 6, 10 kan, ja, dan, dan valt dat wel
0: weer mee. Ja. En uh, vind je dan die, uh, ja, die hiccup die ze vorige week hebben gehad... een soort uh, eenmalig, zeg maar, die overschakeling op een nieuwe manier van aanbieden? Ja, dat, 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 dat weet je natuurlijk pas uh, als, ze, als, dat,
1: als dat uitkomt wat ze nu voorspellen. Wel, maar ja, er kan natuurlijk gerust nog een hiccup onderweg komen. Dat was namelijk nog een ander punt... Ze hebben een aanbesteding gewonnen voor de overheden. En die overheden schakelen minder snel over naar nieuwe software... dan ze van bedrijven gewend zijn. Dus ze hadden opgeschaald om de mensen aan te nemen... die dan die implementatie konden doen voor de overheden. Maar die zijn door de overheden nog niet voldoende afgeroepen. Dus ja, daardoor viel de omzet ook tegen. Dat kan natuurlijk gerust nog een keer gebeuren. En dan dan komt er nog zo'n momentje voor. Maar uiteindelijk op de lange termijn... het is een groeimarkt. Ze hebben een superieur product... Uh, die, die, die omzetontwikkeling ja, die, is, die is enorm als dat keer vier gaat dat in mijn beleving zal dat moeten leiden tot nog meer een nog sterker stijgende winst en dat, ja, ik vind dat een
0: heel mooi, uh, mooi bedrijf ja. en nou uh, zit het aandeel natuurlijk niet voor niks in de duurzame voorbeeldportefeuille die jij voor ons uh, sinds uh, dit jaar beheert, wat is er duurzaam aan dit bedrijf? Nou sowieso het het
1: Veiliger maken van omgevingen is uh, verantwoord. Maar goed, dat, dat kun je natuurlijk op allerlei manieren zeggen. Maar uh, ze hebben een hele bescheiden footprint ook natuurlijk omdat ze met software bezig zijn. Ze hebben een heel sociaal bedrijf. Ze uh, uh, ja, zijn heel goed voor hun werknemers. Hebben hun governance goed op orde. Dus wat dat betreft voldoen ze gewoon aan alle vinkjes. Weet je dus, ze zitten niet in de windmodus en de duurzame energie. Maar wel het veiliger maken van onze online omgeving. Uh, wat, wat, wat ik ook een, een, een belangrijke rol vind. Uh, en alle andere vinkjes, uh, die zetten ze ook.
0: Ja. Klinkt uh, interessant, uh, Karel, wat jou betreft? Zeker. Ja, oké. Okay. En uh, ja, vraagt die dan natuurlijk, uh, direct te binnen is: uh, keren ze ook dividend uit? En... Uh, volgens mij nog niet. En, nee. en dat <laughs> komt ook omdat,
1: weet je, twee, Het jaar, geleden, twee ja. jaar geleden ja. maakten ze nog verlies. Weet ja. je, en nu... En die winst per aandeel die is nu door, het, door, het nul, door die nullijn heen. En die gaat nu snel stijgen.
0: Ja.
1: Uh, misschien nog één ander puntje, één, één datafeitje. Dus met die nieuwe strategie, nu op dit moment hebben ze 70% recurring omzet. Dus, dus de bestaande klanten volgend jaar alweer 70% erbij. Ja, met die nieuwe strategie gaat dat naar 90%. Dus het wordt gewoon allemaal veel stabieler uh, en, en veel voorspelbaarder in de groeikurve. En ik ja. voor de selectie van de duurzame portefeuille
0: is dat een belangrijk uh, kenmerk ja, Uh, nou je weet er veel van uh, Loegje vast uh, veel meer nog dan dat je hier aan tafel vertelt en dat sluit ook uh, aan bij een vraag die wij hebben binnengekregen want uh, hoeveel hoeveel aandelen zitten er in de duurzame portefeuille, dertig Uh, vraag is uh, van uh, tante Pietje nou dat zal vast een uh, synoniem uh, zijn Uh, uh, hoeveel aandelen CQ bedrijven kan een analist volgen Wat, uh, wat, wat is jouw mening daarover
1: ja, dat is, dat is de vraag hoe je dat wilt doen. Maar uh, hoe ik er naar kijk is dat ik in eerste instantie een, een kwantitatief screen heb. Waarmee je uh, vanuit de grote selectie van in, in mijn geval 3500 aandelen. die rangschikt op waardering, op winstgevendheid, op groei. op balanskwaliteit. Dus daar heb ik kw- kwantitatieve, cijfermatige indicatoren voor samengesteld. En die doen de eerste screening. En vervolgens doe je dan de volgende analyse uh, wat gedetailleerder. Maar ik denk. Uh, alles weten van een bedrijf, dat dat lukt toch niet. En en dan nog kan er van alles gebeuren uh, wat je je vandaag niet weet, maar in de toekomst kan optreden. Corona hadden we natuurlijk ook met z'n allen niet niet voorzien. Dus uh, dus ik denk dat dat, een bedrijf van
0: 40, 50 kun je in ieder geval wel in de gaten houden. Oké, okay, uh, helder. En dan uh, ja, nog een andere vraag. Ook eigenlijk dan specifiek over de duurzame portefeuille. Maar geldt denk ik voor meer portefeuilles. Van uh, ja, na periode, lange periode van koerstijgingen staan veel aandelen. Ik uh, lees hier percentage van uh, 85% op een uh, all-time high. En uh, ja, is het dan wel verstandig om nu uh, in aandelen te stappen. Om, in die, om, om ook in ja, die aandelen op piekniveau te ja. stappen. Nou ja, de, de belangrijkste...
1: Uh, Drijver van koerswinst is of uh, van, 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 van een koerstijging is, is een winststijging. Dus uiteindelijk, als de winst van een bedrijf verdubbelt, zal de koers van het bedrijf ook verdubbelen. Tenzij het natuurlijk op een enorme waardering staat, waarbij dat niet. Maar als die multiple, als die waardering gelijk blijft, heeft een verdubbeling van de winst ook een verdubbeling van de koers tot gevolg. Dus als je bedrijven kunt vinden die een serieuze winststijging uh, in de toekomst verwachten. Uh, ja, dan, dan kun je daar nog een heel mooi rendement op maken. Nou, en als we als we kijken naar de statistieken van de duurzame portefeuille. Dan was de winstgroei in Q4, Q4 vierde kwartaal van 2023 was rond de 14%. Uh, ten opzichte van 12 <tie> maanden eerder. En voor de SP is datzelfde getal 3. Ja. En het, de koers winstverhouding uh, leidt tot
3: een. Uh, is rond de 16 en voor de S&P is die 20. En vergeet ook niet dat all-time highs vaak geclusterd zijn. Dus het is niet zo dat we een all-time high hebben, dat we een all-time high hebben, de volgende altijd nog 10, 20, 30. En wat ik dan wel leuk vind, zijn die grafiekjes van de afgelopen 50 jaar, waar er een rood stipje staat op elke all-time high. En vaak is de beste voorspeller voor een all-time high, als er net een all-time high geweest is en als je vlak voor die clustering gaat afbouwen, dan mis je misschien wel het grootste gedeelte van de koersstijging.
1: Ja, en anders, anders dan met bijvoorbeeld commodities. Kijk, uiteindelijk een bedrijf maakt winst. Hè? En, en die winst komt erbij in de waarde van het bedrijf. Dus die, er zullen altijd nieuwe all-time highs komen. En uh,
0: uiteindelijk als je voldoende uitzoomt, zal de aandelenkoers altijd een stijgende lijn vormen. Ja, en uh, hoeveel, uh, als het om die winstgroei gaat, hoeveel jaren kijk jij dan vooruit te uh, loegen? Tot 2027. Ja, dus het is uh, nou ja, toch wel... 4, 5 jaar. Ja, ja. ja. En, dat, en dat is ook mogelijk.
1: Nou ja, uiteindelijk wordt natuurlijk de onzekerheid groter. Maar uh, ja, er, er, wordt, er wordt echt wel goed nagedacht over die winstverwachtingen. En uh, ja, onze rol is dan weer om te kijken of die winstverwachtingen een beetje
0: reëel zijn. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel uh, voor je tip uh, Loegen. En uh, we gaan naar het uh, volgende hoofdonderwerp. En dan uh, kijk ik met een schuin oog uh, naar mijn uh, linkerbuurman uh, Menno van Hoven. Menno, jij hebt ook een mooi uh, aandeel uitgezocht.
2: Uh, ja, het is, uh, het is wel grappig dat we het net hadden over die uh, all-time highs. Want uh, ja, dit aandeel, en dan heb ik het over Deer Co, natuurlijk vooral bekend van de landbouwmachines-tractoren. Is voor mij wel een van de, uh, ik heb het ook opgeschreven, weinige echte kwaliteitsaandelen die op dit moment niet op een all-time high staat. Dus uh, wat dat betreft uh, interessant. Er uh, zijn natuurlijk ook redenen voor dat die sector onder druk uh, ligt, maar daar kom ik zo op. Uh, nou ja, waarom vind ik het zo interessant? Prima uh, gespreid uh, bedrijf. Naast landbouwvoertuigen doen ze ook uh, uh, graafmachines, uh, bosbouwmachines en kleinere uh, machines die wereldwijd worden gebruikt door boeren... Uh, bouwers en oveniers. Hè. Ze maken bijvoorbeeld ook uh, uh, grasmaaiers, kleine grasmaaiers voor uh, machines. Dus uh, heel breed productaanbod. En uh, wat ik er vooral ook interessant aan vind, is dat ze hele duidelijke ik zal ze ook, ook eens even in de camera kijken <lacht> hele duidelijke doelstellingen hanteren ten aanzien van de kapitaalallocatie met uh, ja, naast een heel sterk dividend, waar ik natuurlijk uh, door getriggerd word uh, met liefst drie dividendverhogingen vorig jaar, wat denk ik bijna niemand weet. Ja, gewoon groot bedrijf, 100 miljard beurswaarde, gewoon drie keer dividend omhoog uh, vorig jaar. Uh, is dat ze ook gewoon hele uh, ja, duidelijke richtlijnen hebben voor de kapitaalallocatie. Dus wat doen we met de cash? Uh, wat is het belangrijkste? Nou, eerst de credit rating. Dan kijken ze naar het dividend, uh, schuldpositie in de gaten, eventueel acquisities. En als er nog wat overblijft, en dat is eigenlijk elk jaar zo, uh, veel, gaat dat naar de inkoop van eigen aandelen. Dus dan heb je eigenlijk het totaalpakket, wat ik heel interessant vind uh, aan uh, beleggingen. Dus gewoon natuurlijk een groeiend dividend, maar daarnaast ook aandeleninkoop en gewoon een hele... ...solide financiële positie... ...en dit is dus een aandeel... Wat, uh, uh, ...wat op dit moment gewoon niet... ...op de all-time high staat.
0: Ja, en waarom dan niet, uh, Menno?
2: Nou, er zijn verschillende redenen voor. Uh, uh, dit soort bedrijven... ...die zijn hoofdzakelijk afhankelijk... ...van de inkomensontwikkeling van boeren. Uh, in, meer, in, ja, in wat mindere mate... ...gewoon spendering aan infrastructuur... ...dat soort zaken... Uh, ...waar ook een groot deel van de omzet... Uh, ...van afkomstig is... Uh, Dus ja, dat. En die boeren, de inkomens van boeren... zijn dan weer afhankelijk van grondstofprijzen, oogpercentages... dus uh, crop yields, Uh, wetgeving is een hele belangrijke... subsidies van alle overheden voor boeren... en natuurlijk ook uh, klimaatverandering, daar is hij weer. Uh, Ja, uh, als oogsten wel of niet slagen... dat heeft gewoon impact op het inkomen van die boeren... en ja dan stellen ze misschien de aankoop van een nieuwe tractor waar het dier overigens ook financiering voor verleent... stellen ze dan misschien een jaar of twee jaar uit. Dus hele goede jaren voor boeren... Ja, dat zie je ook terug in die omzet van dit soort bedrijven. En vorig jaar was een heel goed jaar voor het dier... Uh, met een uh, ja, recordomzet van uh, uh, ruim 55 miljard. Dat was bijna 16% meer dan 2022. Maar voor dit jaar, lopende het boekjaar loopt tot eind oktober... Uh, daarom heb ik ook daarvan het jaarverslag inmiddels al binnen. Net als uh, McCormick, wat tot eind november liep. Uh, maar goed, dat was een zijsprongetje. Uh, ik ben mezelf een beetje. Uh... Rustig aan, Menno. <laughs> we hebben alle tijd. <laughs> nee, nee, ik kom er ik kom wel weer op. Uh, dus ja, w- wat zij dus doen, uh, is, is ze zijn heel erg afhankelijk van die inkomensontwikkeling van boeren. Uh, dus daardoor zie je gewoon pieken in zowel omzet als winsten. Um, maar ja, wat ik vooral heel belangrijk vind, is uh, dat ze. Uh, ja, weet je, ik ga nog heel veel terug naar een stukje historie Ja, dat We zullen heel we
0: doen. Vooral. Deze podcast altijd heel erg. Precies, ik mailen. kom zo meteen. Precies, ik ja. kom zo ja. op het
2: dividend uit. Want ja. daar wil ik natuurlijk uiteindelijk ja. naartoe werken. Nee, hoe is dit bedrijf ontstaan? Dat Is wel leuk om te vertellen. Uh, in 1868 werd. Het huidige Deer Company werd gevormd, maar de historie gaat veel verder terug. Uh, de roots die gaan terug naar 1837 toen John Deere, de smidt, de eerste commercieel succesvolle en zelfreinigende stalen ploeg ontwikkelde. En uh, ja, dat heeft ook weer een heel uh, hele voorgeschiedenis, want uh, de traditionele ploegen, gietijzer ploegen in die tijd, die uh, hadden heel veel moeite met de plakkerige grond. Uh, Van waar het dier toen uh, uh, zich bevond in de Midwest Prairie. En dat leidde tot heel veel stops om die dingen weer schoon te maken. Dus het dier kwam met een een verbetering, een zelfreinigende ploeg met een gepolijst stalen oppervlak. En uh, dat was een enorm succes, enorm populair. Waardoor echt gewoon uh, honderden mensen, honderden boeren naar zijn... uh, Inventie uh, kwamen kijken en daarmee uh, ja, ontstond eigenlijk uh, uh, het bedrijf Deer Co. Dus eerst met ploegen en in 1918 zijn ze begonnen met uh, de eerste tractoren. Met uh, de mooie namen The Waterloo Boy en uh, ook de John Deere tractor. En uh, ja, zo is dat uitgegroeid tot een gigantisch bedrijf met wat ik zei een omzet van uh, inmiddels ruim 55 miljard. Een van
0: de allergrootste of misschien wel de grootste? De grootste, ja. zeker ja. qua
2: puur qua landbouwmachines. Uh, Uh, En ja, ze hebben vier divisies. De grootste daarvan, daar zitten die tractoren en oogstmachines in. En wat ik al zei, hebben ze ook nog een... uh, dat noemen ze uh, Small Agriculture and Turf uh, Divisie. Daar vallen die kleine tractoren, grasmaaiers... en machines voor onder meer golfbaanonderhoud onder. En de Construction and Forestry. Daar vallen dus de de bosbouwmachines en graafmachines onder. En die is ongeveer goed voor uh, iets meer dan een kwart van de totale omzet. En dan hebben ze nog een kleine... Maar omzet, relatief kleine financiële uh, services tak... Uh, ...wat eigenlijk gewoon de financiering uh, verzorgt voor de boeren... ...die uh, nieuwe machines uh, willen aanschaffen. En uh, ja, daar kom ik nu uiteindelijk natuurlijk uh, terecht bij... ...hetgene waar het mij vooral om gaat, het dividend. En ik denk dat heel weinig mensen, wat ik al zei, weten... ...dat het dividend vorig jaar gewoon drie keer is verhoogd... ...met in totaal 22,5 procent... ...naar uiteraard een record van uh, 1,47 per aandeel... Dividend ging vorig jaar februari, augustus en december omhoog. Ja, heel toevallig checkte ik net. Uh, hebben ze gisteren nieuwe dividenden aangekondigd voor het lopende kwartaal? En dat, terwijl ze het vorig jaar eerste van de drie verhoogden, dit jaar gelijk. Maar het was ook niet realistisch uh, om ervan uit te gaan dat ze dit jaar gewoon weer drie keren gingen verhogen. Ze verhogen wel bijna elk jaar. En als ze verhogen, dat is het interessante aan deze... is het ook altijd met dubbele cijfers. En die statistieken uh, die zijn gewoon uh, ja, uitstekend. Uh, Hoe ver je ook terug gaat in de historie, tien jaar terug, twintig jaar terug... Over al die periodes is dus de jaarlijkse gemiddelde dividendgroei... ...is altijd minimaal met dubbele cijfers. Maar dat
0: ze gisteren geen uh, verhoging hebben aangekondigd... ...heeft dat consequenties voor de positie in de dividendportefeuille, Menno?
2: Nou, zo, de, deze zit dus niet in de dividendportefeuille. Oh, deze zit niet in de dividendportefeuille. Maar dat, ik, ik weet hoe jij hierop komt. We hadden het er vanmorgen over. Het is wel een die ik sterk overweeg. In uh, de dividendportefeuille zit namelijk al Arco. Dat is een uh, concurrent van uh, Dier, Maar die is qua uh, market cap... Agco is 8 miljard, dier is 100 miljard, is veel kleiner. En Agco is veel meer specifiek op uh, tractoren, uh, terwijl Dier ja, veel meer doet eigenlijk. En Agco uh, zit ook meer in Europa, met onder meer Vent, Messi, Ferguson. Terwijl Dier vooral uh, de Verenigde Staten als uh, grootste omzetdrijver... Uh, heeft, maar dat terzijde, maar, uh, er Maar maar dier is wel eentje die ik heel erg uh, ja, die hoog op het lijstje van de dividendportefeuille staat. He, heeft er ook nooit in gezeten? Of wel? He, nee, toch nee. niet. Nee, in, nee, men, nee, menno,
3: ik ben heel nieuwsgierig. Is klimaatverandering is dat een kans of een bedreiging?
2: Nou, ja, uiteindelijk uh, er zijn gewoon boeren en er moet gewoon gegeten worden. Dus ik denk niet dat het een aantallen machines. Nee, uh, oké. Okay,
3: want het klimaat is natuurlijk volgens wetenschappers aan het veranderen.
2: Nee, ik denk dat jij doelt op uh, dieselmachines versus elektrisch. Nee, daar doe ik niet op. Ik
3: ja. doel op dat steeds meer plekken op de wereld veranderen het klimaat, waardoor het niet meer geschikt is voor landbouwgrond. En dat we dan minder landbouwgrond in de
2: toekomst hebben dan nu, hoe gaat Deer dan mee om? Ja, de, de, de yield moet gewoon omhoog van, van die producten. Dus uiteindelijk zal er toch gewoon een bepaalde hoeveelheid, uh, 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 sterker nog, er moet gewoon meer binnengehaald worden. En ja, wat er nu aan, ik bedoel, ik ben geen expert, maar wat er nu aan landbouwgrond beschikbaar is, ja, dat, dat is gewoon nodig om uh, heel de wereld te voeden. En uh, ja, ik denk niet dat je dat uh, kunt verkleinen als jij daarop doelt, dat je met minder grond oh, nee, uh, nog zeg, meer monden ik, 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 kunt voeden. Dus in die zin ik, maak ik me daar nee, geen zorgen over. Nee, 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 maar ik
3: zeg je dat wij dat moeten doen. Ik zeg alleen dat het klimaat ervoor zorgt dat het misschien minder is in de toekomst? Minder landbouwgrond?
2: Nee, maar ja, voor meer dingen zal er minder van zijn. Uh, Het gaat er gewoon vooral om, denk ik, van hoeveel uh, grond heb je nodig voor voor landbouw en uh, welke machines worden daarvoor gebruikt. En natuurlijk welke technologische innovatie pas je daarop toe, omdat als bedrijf, en daar is die natuurlijk ook heel hard mee bezig. Daarom zei ik ook van bijvoorbeeld met die ja, elektrische uh, uh, tractoren, daar zijn ze hard mee aan het werk. Tot, uh... Ja, want dat vroeg ik me wel af, ja.
0: Menno. De tip die uh, Loegen gaf, dat, ja, uh, is dan in potentie een heel duidelijk groeiverhaal. Uh, wat, wat kunnen beleggers qua koers? Ik bedoel, qua dividend zit het dat uh, dan zeker goed, maar qua koers van dit bedrijf uh, verwachten.
2: Ja, het hangt natuurlijk samen met die omzetontwikkeling die over time gewoon uh, omhoog gaat. Alleen maar wel met grote pieken en dalen. En daarom stip ik hem juist nu ook aan, omdat dit echt een achterblijven is, dat aandeel. Maar uiteindelijk mag je gewoon verwachten, natuurlijk ook deels op prijsverhogingen, dat, dat dit gewoon uh, verder groeit. Uh, ja, uh, mensen die blijven gras maaien, boeren die moeten hun land bewerken. Uh, mensen blijven golven. Dus in die zin is het gewoon niet veel anders dan een, een autobedrijf of een Caterpillar of uh, ja, noem een ander soort bedrijf. Dat, uh, of ja, een maken, whatever. Ja, of, ja, blijven zij het
0: uh, leidende bedrijf uh, in de sector?
2: Nee, zeker. Het is, uh, d- er zijn wel veel, uh, veel nieuwe toetreders, maar het, het mooie aan dieren is juist dat ze ook breder gespreid zijn en uh, andere uh, takken en, uh, en marktsegmenten erbij pakken. Maar ja, zoals ik er naar kijk, is het gewoon een heel, uh, heel, heel goed, uh, fundamenteel, heel goed, uh, goede business. En uh, ja, vooral de dividend, dat is natuurlijk bij mij uh, het, het allerbelangrijkste. En als ik daarnaar kijk, word ik gewoon heel vrolijk. Ja, oké. Okay. Nou ja, dat, zo en, willen we het zien, uh, Mensen. En zeker met een koers die gewoon nog steeds onder druk staat. Ja, het is degene die je waarschijnlijk binnen een paar maanden omhoog knalt, maar... Uh, Leggen doe je voor de lange termijn, dus... Uh, ja, helder. Ja. Oké. Okay. Uh,
0: Dank je wel, uh, Menno. En uh, nou, dan uh, naar het volgende hoofdonderwerp.
4: Voorkennis.
0: Uh, Karel, ook jij hebt uh, een uh, mooie belegging uh, bedacht, uitgezocht. Vertel. Klopt, het
3: is de minst spannende van allemaal... En misschien vindt jullie, een van jullie het ook wel de meest uh, saaie van allemaal. Maar voor mijn eigen beleggingsportefeuille, en voor mijn beleggingsadvies is het essentieel. En mijn beleggingstip is uh, diversificatie. Het wordt wel wat spannender gedurende mijn uh, verhaal. Maar de reden waarom ik het nu over wil hebben is omdat het forum dit jaar overspoeld is. Met uh, beleggingsadviezen van mij die dit jaar uh, heel slecht uitpakken.
0: Uh, ja, even uitleggen aan de mensen die dat niet weten. Het forum is het forum van beleggersbelangen... waar abonnees hun vragen kunnen stellen... en met de redactie en andere abonnees ja, klopt. En het in forum contact kunnen is, komen.
3: Klopt klopt. Het forum staat dit jaar vol met uh, Albert Marle wat dik in de min staat dit jaar. Van Meursk staat dik uh, in de min dit jaar. De Goudmijn-aandelen staan dik in de min uh, dit jaar. En als je nog even Freeport er ook bij betrekt... die staat ook uh, diep in de min... Dus als je al die verhalen leest, dan lijkt het alsof het echt een rampzalige jaarstart uh, voor mij is geweest. Maar dat is het helemaal niet zo, want het is eigenlijk een hele goede jaarstart uh, geweest. Want volgens mij is het belangrijk dat op het moment dat iets in de min staat, dat je iets anders hebt wat dit jaar uh, in de plus staat. Dus ik bedoel, nummer één midstip dit jaar uh, is het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall, is 49%... (coughs) ...hoger dan 31 december. En mijn drama met Musk ben ik nu ruim 20% kwijt. Ja, het is wel veel minder verloren dan dat ik uh, gewonnen heb. En als ik dan kijk op plekje 2, daar staat de cryptomunt Ethereum. Die staat 48% hoger. Het is dan een halve positie. Maar ja, als ik een andere halve positie pak, uh, Bitcoin, die staat dit jaar 46% hoger. En de goudmijn aandelen staan uh, 16%. Dus mijn tip is van diversificatie is uh, werkelijk alles en ik heb geen idee van wat in mijn beleggingsportefeuille het komende jaar goed gaat uh, presteren. Dus ik heb een keertje naar al mijn aandelen gekeken en die aandelen heb ik verdeeld in uh, negen verschillende thema's. En mijn tips zijn dus eigenlijk negen verschillende uh, ideeën. Dus ik uh, weet nu al hoe dit verhaal gaat eindigen. Op een gegeven moment moet je maar zeggen. Johan, je hebt genoeg ideeën gegeven. Voor uh, diversificatie van de beleggers. Ja, even, ja.
0: Eventjes gewoon ook een, uh, een vraag. Heb jij het idee dat, uh, dat beleggers. In het algemeen uh, abonnees. En niet abonnees. Dat die zich uh, ja, voldoende bewust zijn. van do- Dat ze moeten diversifici- diversificeren. Ik denk
3: het wel. Ik, en ik zelf heb het ook. Op het moment dat iets. Heel dik in de plus staat. Dan denk ik. Uh, vandaag ga ik niet over nadenken. Als iets heel erg diep in de min staat, dan ga ik er vandaag wel over nadenken. Dus de verliezers komen altijd veel eerder bovendrijven uh, dan de winnaars. En ik weet dat uh, het ook een punt is, is van Menno. Ik bedoel, Menno heeft uh, een hele succesvolle dividendportefeuille. Hij had geloof ik 350% uh, procent, uh, in de plus, waarvan 90, 95 van die aandelen geweldig presteren. En als ik dan kijk wat voor vragen Menno kijkt, dan gaat altijd om die 5% die niet presteren.
2: Toch, Menno? Nee, precies. Maar ik denk dat mensen vooral ook altijd kijken, oké, okay, wat is hard gedaald? Dat ga ik kopen. Omdat ze daarmee denken een grote klapper te kunnen maken. En dat is heel erg kortetermijn termijn denken natuurlijk. En dat moet je juist niet doen. Inderdaad, gewoon heel breed spreiden. Dat blijft gewoon zo belangrijk.
3: Ja, spreiden is
2: is alles. En vooral ook die grote winnaars blijven kopen als je een portefeuille breed uh, belegt. Want dat zijn vaak de aandelen die nog veel hoger gaan dan uh, Ja, klopt, de absolute
0: marktleiders. Ja, nou ja goed, wat wat je natuurlijk vaak ziet is dat uh, uiteraard de winnaars in je portefeuille, dat uh, die weging wordt zwaarder en de verliezers in je portefeuille, die weging wordt wordt kleiner. En daar heb ik Menno wel eens horen roepen van ja, wat je dan altijd, uh, of ja, wat je in ieder geval niet moet doen is de... Weging van die verliezers vergroten, toch Menno? Absoluut, absoluut, nee zeker.
2: Ben je je dat mee eens? Ja, zeker. Want op
3: het moment dat je de verliezers koopt en de winnaars verkoopt... dan eindig je uiteindelijk met een portefeuille vol met losers. En wil je een portefeuille vol met losers hebben?
0: Nee, uh, uiteraard niet. Alleen als je zegt van ja, je wil kopen uh, aandelen die uh, niet op een all-time high staat... dan kom je wellicht op aandelen uit die uh, 20, 30 procent in de min... Uh, uh, zijn gegaan. Nou ja, zoals ja, Moga ik... net noemt een uh, voorbeeld. Ja, maar ik heb er totaal
3: geen, geen moeite voor, want laat ik even uh, Stefan als voorbeeld aanhalen die straks hier aan, uh, aan tafel komt. Ik bedoel, die zat te vertellen over dat ze dat die rijnmetaal had gekocht voor geloof ik 80. Ja, toen brak de de oorlog in Oekraïne uit en die ging rijnmetaal in één keer van 80 naar 200. Ja, uh, Stefan had al als de basisanalyse voor mij gemaakt. Dus ik uh, heb gezegd van ja, Stefan, wat is de reden waarom jij verwacht dat de komende vijf à zeven jaar steeds meer in defensie uh, geïnvesteerd zal gaan worden? En op het moment dat we een keertje in een crisis krijgen, we zullen sowieso geld naar tanks uh, sturen. Dat oké, okay, ben ik mee eens. Ik heb gewoon Rijnmetaal gekocht in januari, 2, nee, januari 23 op een all-time high van 200. Ja, nu staat het uh, 428 vandaag. Ja. Dus je moet gewoon op een high kopen van... als je verwacht dat de trend echt vijf, zes of zeven jaar doorgaat. Ja. Want je ja. hebt natuurlijk twee dingen. Je hebt multiple expansion, de dus steeds hogere waarderingen. Of gewoon keiharde winstgroei. Wat ja. het bedrijf metaal waarschijnlijk is. Ja. Uh,
0: voordat, jou, uh, voordat ik jou je verhaal laat afmaken, Karel. Uh, ook over die, uh, ja, daar heb je ze weer. Die goudmijn aandelen waren... Uh, of is er een uh, vraag binnengekomen... Van uh, van Michiel, over Barry Gold en ook over uh, Franco Nevada... die jij allebei hebt getipt, volgens mij. Ja, klopt. En uh, die uh, het allebei uh, de laatste tijd niet goed doen. Hoe kijk jij nu tegen die aandelen aan? Kijk, goud is een van de negen
3: thema's in mijn uh, beleggingsportefeuille. Kijk, en waarom presteert op dit moment die goud mijn aandelen niet? We hebben drie keer deze eeuw een enorme rally gehad... In goud, uh, mijn aandelen. En dat was elke keer op het moment dat de FED begon met renteverlagingen. Kijk, en wat is er uh, nu gebeurd wat ik totaal gemist heb? Dat is dat voor het eerst in de geschiedenis de Amerikaanse economie... of de Amerikaanse regering in tijden van hoogconjectuur... begrotingstekorten aanhoudt die alleen zijn voorgekomen bij COVID of... Um, een uh, diepe, diepe economische recessie... of in tijden dat Amerika rechtstreeks in oorlog is met een ander land. En ik vind het compleet... Ja, ik begrijp niet waarom de Amerikaanse regering... zoveel overheidsrekorten nu had. Het gevolg is dat de FED veel meer moet doen... dan dat het eerder had aangegeven, gedacht... en wat ik gedacht had. Dus voor mij is het nog steeds een van de negen thema's... en een kwestie van tijd. En als het Amerikaanse begrotingsrekort van tien... Naar 11, naar 12, naar 13, naar 15 procent gaat. En de vet moet nog meer doen. Dan moeten wij ook nog wat langer wachten met goudmijn-aandelen. En als je dan een grafiekje maakt met DDX, het is een goudmijn-aandelen-index, Barrick, Wheaton, Franco Nevada, ze vallen allemaal over elkaar heen. Ze hebben nu een bodem. Ze hadden een bodem in oktober vorig jaar. En ze hadden een bodem in januari. Dus het is niks unieks bij die individuele. Bedrijven aan nee, de hand. Maar wat raad alleen...
0: jij Michiel nu aan? Om ze aan te houden of te kopen ah, juist? Nee, nou ja,
3: uh, ik raad aan om um, ze aan te houden. Uh, omdat ik denk dat... Ik, ik weet niet welke van die negen thema's die ik heb dit jaar goed zullen presteren. Ja. Maar wel één van die thema's. En als je dan kijkt naar tijden dat Goud mijn aandelen presteren. Dan zie je echt dat het met honderden procenten... Omhoog gaan. Dus ik heb met mijn eigen portefeuille. Ik heb ook op het forum gezegd: 9 of 10 procent in verschillende uh, goud. Mijn aandelen, zilver, mijn aandelen, fysiek zilver en fysiek goud. En ik heb, ik heb geduld.
0: Ja, helder, uh, we gaan niet uh, al jouw uh, negen thema's uh, in deze podcast behandelen. Karel, sterker nog, ik wil we ter afsluiting uh, hiervan er eentje. Of nou, je hebt, je hebt natuurlijk uh, goud, edelmetalen... heb je genoemd. Eentje uitlichten. En uh, de rest die houden we voor. Uh, in het magazine voor onze abonnees. Uh, welk thema wil jij er dan uh, uh, uithalen?
3: Oeh, laat ik de ondergewaardeerde landen noemen. Omdat het heel erg uh, eenvoudig is. Ik heb een aantal landen in mijn portefeuille. Waar ik gewoon echt brede indices heb gekocht. Dat zijn de Polen, Brazilië en Japan. En Om het even kort en krachtig te houden. Van, neem de Poolse beurs. Die zijn 50% goedkoper dan de gemiddelde. Europese beurs, Polen is een opkomend land. Er wordt werkelijk alles gedaan om Polen te integreren in Europa. Het is een kwestie van tijd dat Polen geen opkomend land meer is... maar een ontwikkeld land. En dan zal die koers-winsverhoudingen zullen gaan uh, verdubbelen naar die van Europa. En dubbele koers-winsverhoudingen betekent een uh,
0: 100%-punt uh, rendementstijging. Ja, helder Karel. En uh, dankjewel voor de tip diversificatie... Uh, voordat we gaan, uh, gaan wisselen... Uh, kan ik even kort op twee uh, vragen uh, ingaan... die zijn binnengekomen... Uh, waar niet zo'n heel uitgebreid antwoord op uh, mogelijk is op dit moment... gaan wij uh, aandacht besteden aan de cijfers van uh, cm.com vandaag. Jazeker, daar is uh, onze analist Koen Lauwers mee bezig. En uh, dat uh, is uh, zeer binnenkort te lezen op onze website. En een vraag va- uh, was trouwens een uh, uh, vraag van uh, ik beleg. Het uh, beleg uh, ik ik op Twitter... Uh, wij ook, ja. En uh, vraag van Sabine, die vroeg zich af of wij uh, kansen zien uh, in, uh, om te beleggen in uh, CO2-afvang. En uh, of dat het nog uh, te vroeg en te risicovol is om op, al op deze kart te springen. Uh, nou, daar hebben we het op de redactie over gehad uh, vanochtend en het antwoord is uh, vooralsnog ja, dat laatste, dat we daar uh, ja, nog geen... Uh, goede beleggingsmogelijkheden inzien... maar wel een heel goed uh, thema om in de gaten te houden. Uh, nou, dan dank jullie wel uh, Menno, Loege en uh, Karel... voor deze, dit mooie uh, eerste ruim 40 minuten. We gaan, uh, we gaan wisselen.
4: Voorkennis.
0: Intussen tijd, beste beleggers. Kunt u meedoen aan een winactie om het boek... De intelligente belegger van Benjamin Graham te winnen? Ga naar beleggersbelangen.nl slash voorkennis... En beantwoord de volgende vraag. In welk jaar lieten Nederlandse aandelen het hoogste rendement ooit zien? Surf naar beleggersbelangen.nl slash voorkennis en vul uw antwoord in. Dan nu door met de tweede helft van de 150ste aflevering van Voorkennis. Welkom uh, terug. Welkom terug beste beleggers. Uh, we zitten met, uh, met drie andere beleggingsspecialisten nu aan tafel. Links voor mij uh, Jeff Thijssen. Uh, rechts van mij... Uh, nee, links van mij... Martijn van Herpen. Rechts van mij... Jeff Dijssen. En nog iets verder rechts van mij... Uh, Stefan Hendricks. Um, nou, we uh, uh, doen dus... Uh, geen uh, terugblik nu. Hebben we net al gedaan. Uh, maar we beginnen... Gewoon met uh, Jeff die zijn... Uh, tip gaat noemen. Jeff, brand los.
4: Ja, hetzelfde geldt voor mijn collega's. Ja, in het verleden heb je natuurlijk uh, bepaalde... Aandelen gehad. Of nog steeds... In bezit die het heel erg goed hebben gedaan... Vorige week zag ik nog in de podcast had ik het over Lotus Bakeries. Dat is een unieke belegging geweest. Volgens mij afgelopen tien jaar, afgelopen 15 jaar, afgelopen 20 jaar leverde dat altijd een gemiddeld rendement op van meer dan 25 procent. En ja, degenen die ook de offensieve portefeuille volgen in de blad zien dat ik de, ja, toch echt een fan ben van de Nederlandse chipmachinefabrikant al heel lang. Die hebben het ook heel goed gedaan. Vandaag kies ik voor een uh, ander aandeel, uh, die ook in de offensieve portefeuille zit. En dat is uh, ook een uh, Nederlandse technologiebedrijf, en dat is uh, TKH. TKH, waarom? Nou, dat is een bedrijf dat actief is in verschillende groeimarkten. Uh, en dat is op te verdelen in drie segmenten. Uh, eerste segment, ongeveer goed voor een kwart van de omzet, is, uh, dat heet uh, Smart Vision. Ja, wat doen die? Uh, de omzet die uh, genereren zij met de verkoop van 2D- en 3D-camera's. En zij doen zowel de hardware, de software als de implementatie ervan. En dat, uh, ja, wat zijn dan de eindmarkten? Beveiliging, automatisering... en de optimatis- optimalisatie van uh, productieprocessen. Dat is allemaal wel uh, ja, waar nog behoorlijk wat groei uh, is te verwachten. Kijken we, ze moeten nog met de jaarcijfers komen. Dus ik kijk even voor een jaartje geleden. 2022, toen was de EBITDA-marge die was 19%. Dus ja, het is een uh, interessant uh, segment... Dan hebben ze nog een ander segment, smart manufacturing. Uh, daarmee, daarmee maken ze verpakkingsmachines en uh, bandenbouwmachines. Dat zijn unieke, is dat unieke technologie. Waarom? Dat is uh, eyes-off, hands-off. Dus oftewel, het is, uh, volledig geautomatiseerd. En daarmee zijn ze ook, uh, met name met de bandenbouwmachines, hebben ze soms ook wel de bijnaam. Ik heb het zelf ook wel eens gezegd van uh, ja, de ASML van de bandenbouwmachines. Eerder ook in de podcast. Uh, je moet soms wat creatief zijn als analist, maar ik vind het een leuke naam. En ze zijn daar wereldmarktleider in en hebben ook hele grote klanten ja, gewonnen. Bijvoorbeeld Bridgestone, Michelin, Pirelli. Het is wel cyclisch, uh, maar dat is ook weer uh, ja, een sector of een segment waar wel volumegroei is te verwachten. Dus de volumegroei van de banden, van de banden is de markt is niet echt extreem, ongeveer 3 tot 4 procent per jaar. Maar net als bij de chipindustrie is er ook de reshoring trend aan de gang. Dus uh, ze willen toch steeds dichterbij allemaal produceren. En uh, ja, dat blijkt ook uh, als je verschillende analistenrapporten leest... en ook uh, ja, spreekt met uh, betrokkenen bij het bedrijf... dat er ook wel veel vervangingsvraag in de pijplijn zit. Dus toch hebben heel veel van die bandenfabrikanten... die, hebben nog, ja, die werken nog met oude apparatuur. En ja, er zit dus de komende jaren wel behoorlijk wat vervangingsvraag in de pijplijn. Dan segment 3, de laatste, smart connectivity. Uh, dat is uh, ongeveer de helft van de omzet. Dan moet je denken aan uh, glasvezelkabels, maar ook elektriciteitskabels... Dat is voornamelijk gerelateerd bijvoorbeeld voor windmolens. Uh, Ja, er moet echt geïnvesteerd worden in het energienetwerk en ook in uh, de communicatie. Dus daarmee spelen ze in op digitalisering en de energietransitie. Uh, Nou, waarom vind ik dat een interessante belegging? Klinkt allemaal heel leuk, zeg maar dat ze op op al die verschillende groeimachten kunnen inspelen. Maar ik kijk ook echt voornamelijk naar de waardering, want de waardering is op dit moment behoorlijk laag. Ik had. Vanmiddag nog een, uh, naar de laatste cijfers gekeken en ook nog even ja, mijn eigen sommetjes uh, geraadpleegd en ook van andere analisten. En dan zitten we nu op een geschatte KW 2025 van onder de 10, kom op 9,5. Dus ja, bijna 10. Dus het aandeel is uh, naar mijn mening vrij goedkoop voor een technologiebedrijf. En uh, de gemiddelde KW lag ook in de laatste vijf jaar lag het vaak uh, boven de vijf, of kwam het gemiddeld boven de 15 uit, meer dan 15. Kijken naar de balans. De balans is uh, ja, gewoon gezond. Uh, even een eenvoudige maatstafel. Netto schuld. EBITDA is uh, 1,7. En dan denk ik van ja, waarom zou ik dit, uh, dit aandeel naar voren schuiven? Nou, er zijn heel veel verschillende redenen. Eén van, het is uh, ook wel eens in ons blad uh, benoemd als uh, de vergeten dividendkoning. Je kijkt natuurlijk, wil je graag een track record zien van een uh, aandeel wat de jaarlijkse dividend kan verhogen. We zijn natuurlijk fan ook van de dividendaristocraten. Maar dit aandeel verhoogt niet elk jaar het dividend, maar als je kijkt over een lange periode, dus gemiddeld genomen, verhogen ze wel het dividend. Dus vorig jaar was er ook een recorddividend van 1,65, dat verwachten we dit jaar ook weer. Uh, En als je 1,65 hebt, dan heb je het ongeveer over 4,3% dividendrendement op de huidige beurskoers. Ik zag nog ook, uh, een vrij recent artikel ook, uh, van over die dividendhistorie uh, en de gemiddelde dividendgroei over de laatste 20 jaar is toch plus 16%. Dus door de cyclus heen weten ze toch netjes ja, ook uh, oog te hebben voor de aandeelhouders. Ze zijn zelf ook van mening dat het aandeel uh, ja, aan de lage kant staat. Waarom? Ze hebben vorig jaar ook uh, twee keer uh, de inkoop van eigen aandelen gedaan en dat gaf ook ongeveer volgens mij circa 3% terug aan aandeelhouders. Nou, waarom dan die lage waardering? Want uh, ja, het is niet van niks natuurlijk... dat uh, de beleggers het links laten liggen. Nou, Het is sowieso al dat een tijdje... de wat kleinere bedrijven... niet zo in trek zijn op de beurs. Heel veel gaat naar kunstmatige intelligentie... Uh, is toegestroomd. Maar, ja, TKH... die deed recent ook een persbericht uit. En uh, daarin zeiden dus ze dat zij... hun, take, of, uh, ja, hun uh, kunstmatige intelligentietak... de medewerkers daarvoor... die verhuizen ze van locatie A naar B... Er werd best grappig over gedaan. En ja, ook door in de sector ook een andere podcast. van het is natuurlijk best bijzonder dat je daar als nieuwsbericht naar buiten stuurt. Dat ja, je medewerkers verplaatsen van locatie A naar locatie B. Maar ja, ze wilden toch even laten zien. Van, ja Wij doen ook mee met de kunstmatige intelligentie. Wij zijn daarmee bezig. Wij proberen daarmee aan de weg te timmeren. Maar met name ook een beetje denken schreeuw. Van ja, kijk toch eens naar onze waardering. Zo laag. Dat, uh, dat moet hoger kunnen. Ja, maar, en, wat, uh, maar wat verwacht je dan? Ik heb het zelf denk ik ook al... Een jaar of drie, vier in
0: portefeuille. Ja, het zakt niet heel erg weg. Maar het doet eigenlijk ook helemaal niks. Klopt.
4: Uh, nou, in mijn, uh, ik heb een sommige delenanalyse gedaan. Dan kom ik boven de 100 euro per aandeel uit. Uh, wat staan we nu? Uh, even kijken. Ja, kijk, dat is na als we niet met, in de uitzending zitten met de computer. 37 of zo? 37, 37. Dus uh, ja. ja, ik zie heel wat opwaarts potentieel. Nou, waarom staan we zo laag ter waardering? Nou, Smart Vision. Ze doen dus 2D en 3D. Uh, die tak... De klanten die hadden hoge voorraden aangelegd. En dat zorgde voor een lagere vraag. Ja, naar mijn optiek is dat uh, tijdelijk. Want ja, je hebt echt wel de trend van automatisering. Uh, ja, dat, dat toch weer die camera's daarvoor nodig zijn. Ook voor de, voor de beveiliging. En de andere, ja, de energietransitie, die kabels. Uh, we hebben heel veel projecten gezien. Die zijn vertraagd. Uh, vergunningen die niet werden afgegeven. Maar ja, dat is naar mijn mening ook... Uh, ja, zit er nog genoeg in het vat... Dus ik verwacht toch wel dat ze ja, de komende jaren ja, mooi kunnen groeien. Het is wel een wat cyclischer uh, ja, activiteiten die ze hebben. Maar daar, daar, daar zou je door moeten heen kijken. Ik denk dat het gewoon een mooi aandeel is om op, op de plank te leggen voor de komende vijf jaar. Je krijgt een mooi dividendrendement. Ze kopen eigen aandelen in. Je speelt in op uh, verschillende groeitrends. En als ik uh, kijk naar ook wat ik het laatste wat ik had was 80% van die omzet, die komt inmiddels voort uit elektrificatie, automatisering en digitalisering en beveiliging. Dat is gewoon een, ja, zijn mooie eindmarkt om blootstelling aan te hebben. Het bedrijf heeft een goede reputatie, heeft een goed track record. Het is een familiebedrijf, daar ben ik ook altijd fan van. En, uh, nou ja, en jij gaat er ook... binnenkort de aandeelhoudersvergadering bezoeken toch, Jeff? Zeker weten, dat doe ik ook.
0: En dan, uh, ja, nee, maar, maar niet zonder reden, even serieus om uh, uh, daarop in te gaan. Want we hadden het er net over van ja, hoeveel bedrijven kan je als analist volgen. Nou ja, jij bent iemand die zegt van ik uh, volg bewust een uh, relatief klein aantal bedrijven. Maar daar wil ik dan wel alles van weten. En wat ga je dan op die aandeelhoudersvergaderingen doen,
4: uh, Jeff? Klopt, ik, ik beheer ook de offensieve portefeuille en dat is de strategie. Veel weten van weinig en ik zit niet per se in het kamp van spreiden, want ja, ik zit meer in het, met het idee van spreiden is leiden. Uh, ja, het is, uh, ik, maak bewust, ik probeer bewust keuzes te maken en zoveel mogelijk te weten van de bedrijven. En één stukje daarvan ja, hoort ook van het zware werk. Drie uur gaan zitten daar bij de vergadering van aandeelhouders. Nou, niet per se altijd voor de inhoud die wordt besproken, want het is natuurlijk ook altijd ja, een heel mooi rooskleurig plaatje wordt geschetst. Maar ja, vragen stellen, uh, net als in het bedrijfsleven, netwerken, contact leggen met de management. Uh, ook met andere aandeelhouders, want die komen vaak ook. Uh, het is gewoon heel fijn als je ja, de contactgegevens hebt, bijvoorbeeld van de CFO. En ze dus komen met cijfers, dat je daar uh, even een bericht kan sturen. Uh, nou, als, je beken, als ze jou kennen, dan krijg je gewoon snel een reactie. De meesten willen daar heel graag aan meewerken, met name die kleinere bedrijven. Daar focus ik me ook het meeste op, op de small caps. En uh, ja, ik denk dat, dat, uh, dat je daarmee uh, ja, toegevoegde waarden hebt. En ook als je gewoon... Uh, je kan regelmatig ook bij de bedrijven langs. Net zoals uh, bij BC kijken naar de laatste apparatuur... meer uitleg erover krijgen. Dus echt een naadje van de kous weten. En daarmee uh, denk ik in deze periode... Van, ja, waarin iedereen, uh, of in ieder geval een hele grote groep... steeds meer belegt in ETF's... dat je daar nog uh, onderscheidend in kan zijn. En dus uh, ook een hoger rendement kan realiseren. Ja.
0: Want je zei ook al even, de, de mid- en small caps doen het niet uh, goed de, eigenlijk de laatste jaren. Mm-hmm. Uh, zie jij die trend nog uh,
4: ombuigen? Uh, persoonlijk denk ik van wel. Er is altijd een periode, nou echt als we veel langer terugkijken, zie je dat uh, de kleinere bedrijven, de grote bedrijven outperformen. En uh, ja, ook waarom steken haar dan ook interessant bijvoorbeeld. Uh, ik zag recent een uh, onderzoek van uh, Bank of America. Die houden altijd bij van uh, private equity. Hoeveel geld hebben die aan de zijlijn staan? Nou, dat stond op recordniveaus. Dus uh, ja, als uh, particuliere beleggers of andere institutionele partijen het aandeel niet omhoog willen, dan zie ik het ook wel echt als een prooi voor uh, private equity want ze hebben heel veel mooie uh, ja, activiteiten die ook op hun eigen benen kunnen staan dus bijvoorbeeld ja, je bent wereldwijd marktleider in bandenbouwmachines analisten noemen je uh, ja, de ASML van de bandenbouwmachines dat is een activiteit die gewoon uh, makkelijk uh, ja, alleen kan staan naar mijn mening ja, helder
0: Oké. Okay, uh, wil je er verder nog iets over zeggen of gaan we naar Stefan
4: uh, Steffen toe? Dan kunnen naar de volgende. Nou, eerste muziekje, hè?
5: Voor.
0: <laughs> ja, Steffen, jij hebt ook weer lang, uh, lang nagedacht of niet lang nagedacht. Je schudt je hoofd. Nou, vertel gewoon maar waar je wat je wil vertellen.
5: Nou, ik heb wel lang nagedacht en het is natuurlijk heel aanlokkelijk... <tossimus> om hier te gaan zitten en met een van de aandelen te komen... die het allemaal fantastisch heeft gedaan. Dus ik had iets over rijnmetaal kunnen zeggen... of iets over Kersheimer... die zijdelings profiteert van de vraag naar obesitasmedicijnen. Maar goed, dat ligt een beetje voor de hand... dus ik heb eigenlijk naar iets anders gekeken. Um, naar een aantal onverwachte meevallers. Uh, als ik dan wel eens naar mijn eigen portefeuille kijk... en ik kijk naar de aankoopkoers... dan, heb ik, dan schud ik wel eens in mijn hoofd... Denk ik, hoe heb ik ooit die aandelen... tegen die prijs kunnen aankopen... En één daarvan is het Amerikaanse farmaconcern Merck. Ik heb in, uh, nou, ik op de kop af bij drie jaar geleden artikel geschreven over de farmasector en toen zeg ik, nou, er zitten een drietal koopwaardige aandelen in: uh, AbbVie, Eli Lilly, uh, die ik iets te vroeg op houden heb gezet, uh, zeg ik met gevoel voor understatement, en um, Merck. Dus, nou, goed, uh, AbbVie zit in de hoogdividendportefeuille, dus daar hebben we het al wel vaker over. Uh, Eli Lilly, daar heeft iedereen het al vaker over. Maar ik wil eigenlijk naar Merck, want um, toen ik drie jaar geleden, dus Merck onder de loep nam, toen noteerde dat aandeel tegen een voor mij onbegrijpelijke 11,5 keer de winst. Uh, tamelijk bizar vond ik dat voor een bedrijf met hartstikke uh, goede, goede perspectieven. Uh, uh, prima balans. Eigenlijk was alles in orde, dividend uh, groeide. De uh, sector lag er die tijd niet zo heel erg goed bij. Um, andere aandelen, meer cyclische aandelen, waren eigenlijk populairder. Um, ja, en Merck is sinds die tijd, uh, en dat vind ik dan dus het meest opvallende, met meer dan 80% gestegen, als je het corrigeert voor de afsplitsing van Organon, tegen uh, 33% voor de S&P 500 over die afgelopen drie jaar. Dus dat geeft nogmaals maar eens aan dat je met zo'n eigenlijk ogenschijnlijk een beetje suffer aandeel als Merck, Fantastisch rendement heb kunnen boeken. Dus het aandeel heeft een enorme herwaardering gehad. Want die 11,5 keer de winst over 2021. dat is inmiddels geworden. bijna 15 keer de winst. Uh, verwachte winst over 2024. Uh, dividend is ook netjes opgelopen. Ieder jaar uh, gaat dat goed. Um, en dan is natuurlijk de vraag. hou je dat zo'n aandeel dan nog in portefeuille? Of zeg je nou, die moet ik toch wel afscheid nemen? Te meer omdat. Um, uh, Merck toch wel een van de. Uh, grootste patent aflopen in de farmaceutische geschiedenis gaat meemaken. We hebben net al uh, Humira gehad van Abbvie, Dat was al een enorm uh, geval. Maar Merck gaat dat nog ruim overtreffen. Want in 2028 loopt het Amerikaanse patent op het middel Keytruda af. En dat is een immunooncologie uh, medicijn. Waarvan de omzet afgelopen jaar met uh, 21% groeide tot 25 miljard liefst. Uh, en dat is dan goed voor bijna 42% van de omzet van Merck. Dus dat is wel een risicootje zou je zo denken op het de eerste ogenblik, En toch hou ik dat aandeel aan. Waarom? Omdat Merck natuurlijk dat pat- die patenten ook al een ziet aankomen. Dus die hebben al verschillende uh, aankopen gedaan. En uh, de pijplijn van medicijnen loopt allemaal door. En, en dat was ook een van de lessen uit dat uh, artikel van drie jaar geleden. Uh, Epfi liep dus ook tegen zo'n enorme patentafloop aan. Namelijk Humira. Uh, uiteindelijk goed voor denk ik, 23 miljard omzet per jaar. Dat patent is inmiddels afgelopen en die koers van AppVie stijgt alleen maar verder. Ook omdat dat bedrijf natuurlijk die patentafloop al ver zag aankomen en daar natuurlijk zijn maatregelen uh, voor heeft genomen. Um, dus Merck is nog steeds wat mij betreft aantrekkelijk ondanks dat het in tegenstelling tot de John Deere uh, waar Menno het over had, uh, ja, zit Merck wel dicht tegen zijn all-time high aan, want het aandeel is maar door en door en door gestegen. Er zal ook nog veel meer bedrijven gaan kopen. Uh, maar in tegenstelling tot Pfizer, dat bijvoorbeeld een joekel van een overname deed met uh, c Dat is 43 miljard dollar. Heeft Merck gezegd, nou we, we kijken vooral naar deals tussen de 1 en de 15 miljard. En dat vind ik allemaal nog uh, goed behapbaar. De balans van Merck laat dat ook allemaal uh, ruim toe. En ondertussen loopt de pijplijn nog best redelijk door, waardoor je ziet dat er eigenlijk steeds meer vertrouwen komt, uh, bij mij, maar ook bij andere analisten, over het overbruggen van die gigantische patentcliff. Want dit is natuurlijk in 2028 gaat dat gebeuren. Die omzet van Kituda kukkelt natuurlijk niet in één keer in elkaar. Uh, maar dat zal geleidelijk gaan. Merck neemt ook al maatregelen voor uh, kiethoeden om het op een andere manier toe te dienen dan de huidige manier. Dat is ook weer patentverlengen. Het is een bekende procedé onder uh, farmaceutische bedrijven. Uh, maar ik let de komende tijd op eigenlijk op twee uh, data. De eerste is uh, 26 maart. Dan zou er een goedkeuring moeten komen voor het middel SOTARTERCEPT. En dat is een middel tegen uh, pulmonale arteriële hypertensie. Oftewel vernauwing van de kleine uh, longslagaders. Uh, belangrijk middel voor Merck. Ook eentje die uh, ze hebben aangekocht. Ik verwacht daar wel goedkeuring. Merck is zelf ook vrij positief erover En denkt dat dat uh, medicijn een hele goede start kan hebben in 2024. En ik denk dat dat ook wel juist is. En dan halverwege het jaar, 26 juni, krijgen we een, uh, als het goed is... een goedkeuring ook van de FDA voor een um, zogeheten Antibody Drug Conjugate. Daar hebben we het al vaker over gehad in deze podcast. Uh, tegen uh, longkanker. En ook dat is een middel uh, dat heel erg hard kan gaan. Dus ondanks dat die patentclif er aan zit te komen... ondanks dat Merck tegen een uh, all-time high aan zit... vind ik het nog steeds een aantrekkelijk aandeel... houd ik een portefeuille... Verwacht ik de komende drie jaar weer plus 80%. Nee, dat niet. Maar het is wel een, een prettig aandeel om te hebben. Ook als de markten wat onrustig worden. En uh, ik durf het nu naast nou, Jef zit bijna niet te zeggen. Maar biedt het ook een zeker spreidingsvoordeel? Zeg ik heel zachtjes, anders hoort Jef het.
0: Misschien uh, luistert Jef deze podcast nog wel na. En, uh, maar goed, ik denk dat hij het uh, goed kan ja. hebben. Twee, uh, twee uh, Vraag die bij mij opkomen, Steffen, bij uh, farmaceuten in het algemeen. Je hebt natuurlijk farmaceuten die enorme omzetsprongen hebben gemaakt ten tijde van uh, van (tie) corona. Die daar veel omzet op haalden. Je noemde Pfizer, dat is volgens mij een uh, een voorbeeld. Merck ook. Nou ja, en uh, nu hebben we natuurlijk uh, gelukkig uh, minder uh, of geen uh, pandemie meer. Minder uh, besmettingen. Uh, Hoe zit dat inderdaad bij bij Merck? Hebben ze nou veel minder omzet uit uh, uit die hoek?
5: Ja, dat is wel teruggevallen, maar het was nooit van die uh, in die mate zoals Pfizer dat had. Het coronavaccin werd in ongelooflijke hoeveelheden aangekocht. Grootste medicijn in omzet gemeten ooit ter wereld. En dat valt dan in één keer weg. Nou ja, dat, het zou niet helemaal een verrassing moeten zijn, maar het kwam wel wat harder aan. En bij Pfizer was ook de communicatie suboptimaal. We zitten hier in de podcast, dus ik moet een klein beetje op woorden letten. Ik heb zelf... Ik heb de aandelen Vaartsen ook. Toen heb ik iets anders geroepen thuis. Toen ik die communicatie zag van Vaartsen. Niet heel erg handig. Dus die doelstellingen moesten uh, tot twee keer toe worden bijgesteld. En, en niet opwaarts. Kan ik maar zeggen. Merck heeft daar veel minder last van. En heeft één heel erg dominant medicijn. Keytruda. Wat eigenlijk uh, uh, ja, steeds maar meer en meer en meer omzet oplevert. Want als je een medicijn hebt van deze omvang. En dat groeit ook nog gewoon dubbelcijferig. Uh, nadat het al jaren op de markt is. Ja, dat is toch wel weer wat anders dan... Wat Pfizer nu heeft. En de overeenkomst zou ik kunnen zeggen. zit in het feit dat ze allebei een patentcliff. te hebben overbruggen. Bij Merck natuurlijk heel erg gericht op één product. Bij Pfizer zijn het er een aantal. Maar op de een of andere manier. Is dat vertrouwen bij uh, Merck eigenlijk veel groter? De pijplijn ontwikkelt zich ook iets geleidelijker. De resultaten zijn al iets zichtbaarder dan bij Pfizer.
0: Ja, en tweede thema natuurlijk, hebben we vanochtend in de redactievergadering uh, al over gehad. Heb jij uh, uitgebreid uh, over verteld, uh, natuurlijk obesitas medicijnen. Waar uh, een bedrijf als Eli Lilly bijvoorbeeld uh, druk uh, mee bezig is. Speelt dat uh, onderwerp ook bij Merck?
5: Ja, die doen er ook al wat aan. Ik bedoel, we hebben het inderdaad gehad uh, vanochtend daarover. De twee namen die, dan altijd in het, uh, die, die iedereen dan kent zijn Novo waar Kualoeg het al over had en Eli Lilly. Uh, uiteraard, maar een hele sliert van andere biotech- en farmabedrijven zijn nu ook bezig uh, obesitas als medicijnen te ontwikkelen. Murk doet daar ook al wat aan mee, maar Heel eerlijk gezegd, van mijn eigen uh, um, these, zal ik maar zeggen... om Merck in portefeuille te houden, is dat, doet dat er eigenlijk niet zo heel erg toe. Veel belangrijker vind ik dat uh, de oncologie portefeuille van Merck zich ontwikkelt. Ook dat is een klein spreidingsvoordeel ten opzichte van een aantal andere farmaceuten... die natuurlijk uh, heel erg gericht zijn op die obesitas of diabetes uh, medicijnen. Merck doet iets heel anders eigenlijk... En dat vind ik wel zo prettig. Dus het feit dat zij daar um, nou, zijdelings wat aan meedoen. En dus niet helemaal mee surfen op die uh, enorme golf van um, ja, gigantische omzetten die het zal gaan genereren. Vind ik niet zo'n bedoel, Kijk, de waardering is er ook wel naar. Hè? Dus uh, Eli Lilly noteert tegen pak een beetje 60 keer de winst. Uh, Merck tegen 15 keer de winst. Dus daar heb je je verschil te pakken, denk ik.
0: Ja, helder. En uh, even afsluitend om onduidelijkheid uh, te voorkomen. Je hebt ook een, een, een Duits murk. Ja. En uh, jij prijst het, uh, het Amerikaanse Merk aan, tickercode. MRK. MRK. Maar, dat, maar
5: aan die tickercode, ik uh, kijk even de en Menna heb je volgens mij niet zo heel erg veel. Maar je moet gewoon M- MRK, de Amerikaanse uh, murk. Ja, uh, en, niet,
0: en, niet, uh, en niet de Duitse. Althans niet als je de tip van uh, Stefan wil uh, opvolgen. En er is ook een, uh, een vraag uh, binnengekomen, uh, uh, Stefan, die jij uh, weet ik zeker goed kan uh, beantwoorden. Uh, En dat gaat namelijk over onze acht voorbeeldportefeuilles. En dan uh, merkt, uh, uh, hoe heet de vragensteller Rogier op. Die merkt op van, uh, nou ja, zo te zien uh, werd al genoemd uh, dividendportefeuille. Die doet het het allerbest. En zouden jullie niet uh, van alle portefeuilles over alle jaren... de rendementen op de website moeten zetten? Nou, dat dat doen we ook. Uh, Alleen, uh, ja, vraag eens even van, uh, of tenminste wat bij mij opkwam en waar jij antwoord op kan geven, Stefan, ja, iedere portefeuille heeft natuurlijk wel zijn eigen doelstellingen en jij beheert bijvoorbeeld uh, mede of on, uh, onder andere de hoogdividendportefeuille heeft een andere doelstelling, dus dan zeg je die rendementen vreemd genoeg misschien ook niet alles?
5: Nee, je moet natuurlijk wel een beetje aansluiten bij wat die portefeuille voor ogen heeft. Dus als een defensieve portefeuille gaat veel meer over vermogensbehoud, Nou, dan heb je natuurlijk al een hele andere insteek. Uh, dan wanneer je een dividendportefeuille hebt zoals uh, Menno die al jarenlang beheert... waar het gewoon over vermogensopbouw gaat en herbelegging van dividend... en de welbekende uh, uh, vliegwielconstructie van Menno die dan zijn werk moet doen. En je hebt natuurlijk de hoogdividendportefeuille... waarbij het gaat om het genereren van een bruto dividendinkomen van minimaal 4%. Waarbij de koersontwikkeling, ik zal niet zeggen uh, irrelevant is, maar een andere plek heeft... Dan bijvoorbeeld in andere portefeuilles. Dus je kunt al die rendementen bekijken en ze staan ook allemaal op de website, maar je moet die rendementen wel zien natuurlijk in het licht van de doelstelling van de portefeuille.
0: Ja, en dus ook in het licht van je eigen doelstellingen. En wil je als belegger veel risico lopen, dan, uh, nou, dan kun je bij je terecht bij zijn offensieve portefeuille. Ja, dat wat de, over zeggen. Ja,
4: voor de offensieve portefeuille dat is ook wel goed. Uh, dat heeft, dat is een portefeuille met een lange historie binnen beleggersbelangen. Dat was eerst uh, opgericht door, uh, werd die beheerd door de hele redactie. Volgens mij had iedereen dan uh, inbreng in uh, gezamenlijk hoe die tot stand kwam, de indeling van de portefeuille. Maar gedurende de looptijd van de de portefeuille, want die is al best uh, lang uh, actief, is er ook iedere keer een andere beheerder uh, geweest uiteindelijk en een andere strategie. Want sinds 2019 ben ik betrokken bij de offensieve portefeuille. Eerst nog met een collega die uh, inmiddels met pensioen is. En, uh, ja, gaandeweg is wel steeds meer de, de nadruk komen te liggen. Zon, sinds ik erbij betrokken ben, op uh, ja, de kleinere bedrijven. Uh, dus dat is ook een hele andere strategie geworden. Uh, ja, waarom die focus op die kleinere bedrijven? Die worden vaak minder gevolgd door analisten, die hebben vaak een mindere liquiditeit. En dat brengt een hoger risico met zich mee. En tegen dat het hoger risico verwacht je een hoger rendement als je de juiste keuzes maakt. Dus ja. In de afgelopen vijf jaar is er wel duidelijk een andere strategie dan daarvoor. Uh, toen was het soms ook wel echt dat je een heel gespreid mandje had aan de opkomende markten. En ja, dat is nu echt duidelijk niet, niet meer het geval. Er worden duidelijke keuzes gemaakt in die portefeuille. Ja,
0: ja. nee, uh, helder. Uh, goede aanvulling, uh, Jeff. En uh, ja, we zijn niet allemaal uh, de dividendportefeuille die door Menno is, uh, is opgezet. En tot op de dag van vandaag uh, volgens mij... Uh, dat nou, weet, weet ik wel zeker, op dezelfde manier wordt, uh, wordt beheerd. Ja. Dus uh, ja, nee, hartstikke goed. We gaan uh, naar het volgende hoofdonderwerp:
4: voorkennis. Dat
0: is uh, last but not least uh, Martijn van Herpen aan mijn linkerkant. Martijn, jij hebt ook een uh, mooie tip bedacht, uh, uitgekozen. Vertel. Nou, mijn be- beste
6: belegging ooit. De vraag is dat het ook een mooie tip is. Nou, ik denk het misschien wel. Ik, ik zat eerst te denken, uh, als je het hebt over rendementen, dan heb ik ooit uh, ING op een. Uh, een Uitspraak voor Wouter Bos gekocht in de kredietcrisis. Die zei van, um, het is een te groot risico voor het Nederlandse staat om ING te nationaliseren. Uh, nou ja, toen dacht ik van, dat wordt nooit genationaliseerd, dus de aandelen zijn niet in gevaar. Ik heb het op drie euro gekocht en volgens mij boven de tien binnen twee jaar verkocht. Nou ja, qua rendement was dat geweldig, maar dat zou ik nu nooit meer doen, want dat is gewoon volgens mij een, een hele risicovolle belegging geweest zonder goed te weten waar ik het over had. Um, dus waar ik wel voor kies, um, dat is Pepsi. En waarom nou Pepsi? Wel net het verhaal van, van van Karel met een x-aantal beleggingen. Die uh, nou in ieder geval op korte termijn best wel naar beneden zijn gegaan. En ik merk bij mezelf van dat soort beleggingen word ik zelf altijd wel onrustig. En dus wat ik in mijn eigen portefeuille steeds meer doe. is Ik heb aandelen in bezit die voor lange termijn gewoon prima doen. Waar ik eigenlijk bij, weinig naar hoef te kijken. Um, en daar heb ik um, eigenlijk... Ja, gewoon een setje van een lijstje van gemaakt. Makkelijk om te, uh, even zes puntjes. Makkelijk om te begrijpen, ook waar de concurrentiekracht vandaan komt. Dat is één. Uh, twee is stabiele omzet en winstgroei. Nou ja, wat daarin ook makkelijker maakt, uh, is omdat ik dan makkelijker meerdere aandelen kan volgen. Uh, als je gewoon weet wat stabiel is, dan is het ook niet per kwartaal heel belangrijk om precies alle details te volgen. Uh, de, dus dat vind ik zelf prettig. Nou, vervolgens vind ik het heel prettig om relatief stabiele aandelen te hebben... die ook gedurende recessies geen grote terugvallen hebben. Nou, voor Pepsi is dat uh, in terugval van kredietcrisis, coronacrisis... maar ook rond 2001, de dotcom-crisis, is die met uh, een derde teruggevallen.
0: En dat is relatief uh, gering. Ja, nu geval ja,
6: duidelijk ja. minder ook dan dat de gehele beurs uh, is teruggevallen. Wat ook heel belangrijk voor mij is om relatief goed uh, in te kunnen schatten... wat een redelijke waardering is... Nou, als ik dan bij Pepsi kijk, dan zit je zo'n beetje rond de koers-winstverhouding van 22. Nou Een koers moet je altijd mee uitkijken bij de meer cyclische bedrijven. Maar doordat Pepsi in dit geval een relatief stabiel en voorspelbaar bedrijf, is de koers ook best wel een goede indicator. Um, dus dat is voor mij makkelijk. Um, en wat ik ook belangrijk vind, is om goed te kunnen inschatten wat de uh, winst per aandeel zo'n beetje over. Een beetje vijf jaar is. Dan heb ik daar al een beetje uh, naar gekeken. Nou, laat ik zo zeggen, ik zal eerst even nog een beetje de concurrentiekracht pakken. Want wat doet Pepsi ook? Uh, Dat is ook het het makkelijk te begrijpen. Drank, dat kent iedereen. Pepsi Cola natuurlijk, Seven Up, Lipton Ice Tea en ook de sportdrankjes van Gatorade. Dat is een beetje 40% van omzet. Nou, is ook een bijkomend voordeel dat het een breed gespreid uh, uh, bedrijf is. Ze doen natuurlijk nog wat ontbijt. Uh, granen van Kweker. En wat me vooral um, boeit is het, het chipssegment. Um, ik stond een keer ook voor het schap. En dan ga je kijken: van nou, je weet, lees Chips is van Pepsi. Um, in alle varianten. Je weet ook Cheetos en Doritos. Maar je denk van ja, wat zal dan uh, van andere merken zijn? Pak bijvoorbeeld Divisible Nootjes. Van wie is dat dan? Nou ja, wat schet je verbazing? Of misschien ook niet, ook dat is van um, Pepsi. Dus als je echt een keer voor het schap. Van de supermarktstraat, kijk maar eens een keer. De helft of misschien wel meer van alle dingetjes aan zoetjes, zoutjes en snacks wat je daar kunt krijgen, is van Pepsi. En uh, wat in mijn belang daarin ook weer prettig is, dat gaat in op het gedrag van mensen. Als mensen eenmaal gewend zijn aan een zakje chips en ze weten dit vind ik lekker. Nou ja, in praktijk blijven ze dat zakje chips pakken. Dus ook daarin is gewoon de uh, voorspelbaarheid van Pepsi heel erg groot. En... Wat dan ook nog een puntje is, ik werd zelf ook grootgebracht met de chipsje, uh, chips. Nou ja, ik denk, mijn kinderen, uh, chips uh, is niet per, fe, per se het allergezondste. Ik hou mijn kinderen daar voorlopig nog even weg van. Ze zijn uh, nu net twee en vier. Dus uh, dat zei ik ook bij een verjaardag tegen mijn ouders van: nou, dus maar geen chips, want we kennen ze nog niet. Dan zeggen zij: ze, nou, dan weet je niet wat ze bij ons krijgen. Dus weet je, als ik ze zelf niet groot breng met chips, dan. dan Laten de opa en oma ze wel proeven uh, aan chips. En vervolgens blijven ze erom zeuren. Dus ja, eigenlijk automatisch ook is dit een soort van recessiebestendig aandeel. Wat, ja, wat gewoon doorgaat. Um, dan even wat ik net noemde: de voorspelbaarheid. Nou, ja, kijk ook gewoon een beetje naar wat analisten hebben. En, en, en ja, ook wel een beetje eigenschatting is dat. Um, de, de afgelopen. Ik ben teruggekeken: zeven jaar. Van wat hebben ze nou een omzet gedaan? Een beetje vanuit 2016. Nou ja, je ziet die omzet gewoon. Een kleine 63 miljard, 63,5 miljard, 65 miljard, 67 miljard, 70 miljard, 79 miljard, 86 miljard. Nou ja, nu is het afgerond, 92 miljard was het uh, in 2022. Nou ja, in ieder geval gestaagd. Ja. Even kijken, de afgelopen 7 jaar 46 procent. Dat is ja, 5,5 procent per jaar. Is, is niet heel spectaculair. Maar in deze periode zit ook de coronaperiode. Um, je hebt niet gemerkt wanneer nou in dat lijstje, wanneer de coronaperiode was. Het gaat dus gewoon altijd door. Dat geeft mij ook weer het geruststellende gevoel van ongeacht, recessie of wat er ook gebeurt, dit bedrijf komt er wel doorheen. En als je dan ook hebt over uh, een koersdip, bij zo'n koersdip van mask of mask, uh, hoe ik het dan even uitspreek, word ik zelf onrustig, want ik weet niet precies wat er aan de hand is. Ik vind het ook lastig om te voorspellen. Um, AMG bijvoorbeeld, waar je net over heeft geschreven, lithiumproducent. producent. De koers is volgens mij de afgelopen... Ik sta al jaar van 8 naar 50, weer naar, naar 30 of 20 gegaan. Toen weer naar 50, nu staat hij weer iets van 20. Vind ik heel lastig voorspellen, uh, waar het over vijf jaar staat. Um, ook hoe lang ik moet wachten op een koersstijging. En ik weet ook niet goed of, voor mezelf dan, uh, of dat dan misschien ook nog een keer naar 10 gaat. Dat is ook weer een reden waarom ik gewoon heel blij ben met een heel stabiel aandeel. Nou, in dit geval, we noemen net ook al een keer uh, dividendaristocraten. Pepsi is er natuurlijk ook eentje. Kijken we ook dan weer naar het dividend wat nu 3% per jaar bedraagt. Um, afgelopen zeven jaar is dat gemiddeld met 7,6% per jaar gegroeid. Nou ja, 3% div- dividend plus 7,6% dividendgroei. groei. Nou ja, dan zit je ruim boven de 10%. Koop je dit aandeel niet te duur, ook voor de lange termijn. Uh, zit je vrijwel gebakken van een, op een veilige manier een stabiel rendement halen. De schattingen voor nu... Ik heb even gekeken ook wat analistenverwachtingen zijn tot en met 2028. Dat is heel ver vooruit. Um, komt de winst per aandeel, schat ik nu op 10,23? Nou, dat is wel heel precies, maar zeg even 10 uh, keer de winst. Doe dat maal 22, wat een realistische uh, gemiddelde is. Dan kom je op een koers van 220 dollar tot aan die tijd. Nou ja, een koerswinst. Uh, zou je dan 36% hebben, tel daar ook nog gewoon 3% per jaar op, dus nog 15%, dan zit je op 50% rendement per jaar. Uh, sorry, niet per jaar, per, in totaal. En dan kom je een beetje op nou ja, 9% per jaar.
0: Ja, en met, een, en met een, uh, eigenlijk een uh, voorspelbaar uh, en rustig gevoel, wat voor jou heel belangrijk is.
6: Ja, en niet per se met een slechte rendement. Want rendement is nog prima. En nogmaals, ik kan het ook heel, heel goed berekenen. Um, gaat die koers, bijvoorbeeld, of koers winstverhouding een keer naar 15 in de toekomst... Omdat het, uh, ja, om wat voor reden dan ook. Het maakt mij niet uit wat de reden is. Dan weet ik gewoon, mijn rendement gaat hoger zijn. Um, stel dat die koers nog eens een keer naar 30 gaat. Dat kan ook. Uh, 30 keer de winst. Nou ja, dan kan ik eigenlijk vrij goed uitrekenen van... over vijf jaar schat ik dat de koers op 220 staat... Wat levert mij dat per jaar op? Nou ja, als ik dan bijvoorbeeld uitkom op... nou, dat levert me de komende vijf jaar... naar schatting 4% winst per jaar op. Dan moet ik misschien denken van... nou, laat ik een keer afscheid nemen. Daar had die koerswinstverhouding naar bijvoorbeeld 15. Ja, dan heb je heel makkelijk 15, 16% per jaar. Dus ook daarin is het gewoon heel makkelijk rekenen. Zeker ook voor een particuliere beleggen... waar wij toch op blad voor zijn. Dit is ook voor een particulier... is dit redelijk begrijpbaar... uh, en makkelijk te volgen. Nou ja, dat... Vind ik zelf wel heel prettig. Um, ja, ik denk dat ik hier in een notendop wel de meeste punten wel voor heb genoemd. Wat ik zelf nog wel leuk vind ook. En daarvoor doet Pepsi toevallig ook aan. Ik heb zelf wel een soort van regel van 10 en regel van 20 voor um, dividend. Dat zijn mijn eigen regels. Um, en de regel van 10 is dat nou, als je het percentage dividend plus de dividend bij elkaar optelt. Dan heb ik graag dat dat boven de 10% uitkomt. Nou ja, dan kom je... Bij Pepsi dus op 3% dividend plus 7% groei zit je boven de 10%. Dus dat vind ik gewoon prettig. Um, alleen als je dan een, een, een half procent dividend hebt met 10% groei... dan voelt dat voor mij van ja dat kom je ook boven de 10 uit. Dat vind ik dan weer niet prettig. Daarom heb ik ook nog een regel van 20% uh, die ik een beetje als richtlijn hanteer. En dat is dan ook dat dividendpercentage maal de dividendgroei... moet boven de 20% uitkomen. Um, nou ja, in dit geval van Pepsi, 3 maal 7 is 21, komt boven de 20 uit. Dus ook dat zijn gewoon even vuistregels, waardoor ik dit gewoon een prettig aandeel vind. Um, nou ja, en het staat op dit moment ja, toevallig precies op uh, 25 keer de koers uh, winstverhouding. Ja, want we hebben het gehad
0: over all-time highs en, uh, en uh, by the dips. Uh, waar, ja. waar bevindt deze zich uh, nu?
6: All-time high was afgerond in mei 2023, Uh, was het afgerond 197 dollar. Nu staat het op 165 dollar, dus het zit er zo'n 20% onder. Nou ja, dat dat,
0: uh, dat lijkt toch inderdaad een instapmoment als je naar die lange termijn kijkt. Ja, alleen
6: nogmaals, het is afhankelijk van wat je wilt. Uh, Nogmaals, de koerswinstverhouding is nu 22, dat is historisch, is dat ongeveer juist. Ben je nou echt een, een belegger die zegt van ik wil goed uh, kopen, dan moet je wachten tot de verdere dip? Ja, die komt misschien niet. Um, heb je nog geen positie? Je kunt ook een eerste instap maken uh, en later nog bijkopen. Dit is niet een aandeel wat, wat een blieder zal worden, ik kan ik me niet voorstellen.
0: Weet je, het gaat jou om de voorspelbaarheid en uh, ja, gewoon de, de, de rust die het je geeft om in iets te beleggen waarvan jij het idee hebt van ja, dit gaat welke crisis dan ook niet heel erg hard onderuit.
6: Ja, misschien wel, maar ook dan weet ik, uh, gaat het onderuit, dan is het een kans. Daar heb, heb ik zelf geen enkele twijfel over. Nee, dus, en je uh, hebt hem zelf ook in, uh, in portefeuille. Ja, Dat heel uh, goed om te mij. zeggen, ja. Ja, <laughs> ja.
0: ja want uh, jij be, beheert geen uh, voorbeeldportefeuille uh, uh, op dit moment. Nee. Wie weet wat er gaat komen voor, voor ons, maar uh, je hebt uiteraard wel een privé portefeuille en daar, uh, daar zit deze in.
6: Ja. Oké. Okay. Ja. En mooi nog wat, ja, het zijn niet per se tips, maar denk je nu van, nou, Pepsi is niet mijn aandeel. Kijk, McDonald's bijvoorbeeld zou ook zo'n... zo'n type aandeel kunnen zijn, Walmart ook... maar ze zijn allemaal redelijk aan de prijs.
0: Ja, en deze vind je gemiddeld aan de prijs. uh, Ja, gemiddeld, ja. 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 Oké, nee, hartstikke goed. Uh, Nou, komen we langzamerhand uh, richting uh, afronding. En afronding is uh, traditiegetrouw in uh, de podcast... heel heel even kort vooruitblikken op uh, de komende week... Uh, Martijn, uh, in, uh, als jij uh, kunt zeggen waar jij voor de komende week uh, met name naar uitkijkt.
6: Ik, ja, in de eerste geval, uh, kijk uit naar. Ik heb uh, de portefeuille, of niet de portefeuille, het, het, het groepje Media, Recreatie en Entertainment er ook uh, bij gekregen om te volgen. En uh, gisteren is Universal, Universal Music Group, uh, of UMG, naar buiten gekomen. Daar ga ik een artikel over schrijven. Dus is de eerste keer dat ik dat ga bekijken. En morgen komen de jaarscijfers van Corbion dan Heb het in. Deze podcast ook al een paar keer over gehad. Nou ja, Interessant uh, of daar nog iets bijzonders uitkomt. Ja,
0: wel een uh, aandeel met uh, de nodige onzekerheid, uh,
6: toch? Ja. ja, mooi aandeel, maar ik blijf er zelf dus niet in. Nee, oké, okay. helder.
0: Uh, Jef, waar kijk jij je uh, aankomende week uh, met name naar uit?
4: Uh, ja, niet specifiek iets bijzonders. Ik ga dus uh, goed kijken naar al die deadlines om je in te schrijven voor de vergadering van aandeelhouders. <lacht> Want ja, als je te laat bent, dan mag je niet komen. <lacht> en dan kun je en... geen cake eten. Dat klopt, dan is er geen cake voor, voor, voor jou, hoor. Nee, ligt het nee, dan klaar. Nee, nee. En ja, in het kader nog van, dat, uh, ja, van spreiden is leiden. Het is zeg maar, ja, t, uh, uh, als je kiest van spreiding is denk ik wel goed om altijd aan te brengen. Zeker ook als je minder ervaring hebt als uh, bijvoorbeeld particuliere belegger. Dan zou ik zeggen van ja, focus inderdaad heel erg ook op spreiden. Maar ook als je naar individuele aandelen kijkt, van hoeveel kun je er nu volgen. Ik volg dan voor de offensieve 10 tot 15. Maar in die, in die aandelen die daarin zitten, zit wel heel veel spreiding. En we hebben net TKH besproken, die zit in. Uh, ...glasvezelkabels, die zitten in stroomkabels... ...ze zitten in bandenbouwmachines... ...ze zitten in verpakkingmachines voor de... ...voor de... uh, ...farmacie... ...ze zitten in 3D-kamers... ...en we hebben bijvoorbeeld ook uh, een een aandeel... ...als NEDAP zit erin... ...wat doen die, ja ook heel veel verschillende activiteiten... ...van uh, digitalisering... ...van uh, gezondheidszorg... Maar ook bijvoorbeeld zitten ze in de V-sector met uh, allerlei producten. Dus die aandelen die erin zitten, die zijn ook behoorlijk, hebben die veel verschillende activiteiten. Dan heb je daar toch wat spreiding, maar je kan die aandelen dan wel specifiek heel goed volgen. Oké, enige nuanceringen in je eigen bouwde uitspraak wilde je aanbrengen. Oké,
0: hartstikke goed. En uh, misschien uh, dat beleggers jou wel gaan ontmoeten bij de aandeelhoudersvergaderingen van uh, een van de mooie bedrijven in uh, in de sector. Ja, ja. (laughs) en uh, Stefan, waar kijk jij voor aankomende week het meeste naar uit?
5: Nou, niet alleen aankomende week, maar ook nog ietsje verder. Uh, wat mij wel wat zorgen baart, is, de oorlogsretoriek nu ook vanuit West-Europa. En ja, daar sluit uh, helaas bijna naadloos op aan de jaarcijfers van ruim op 14 maart. En dan zullen we gaan zien hoeveel van die uh, kolossale orders van de Duitse overheid weer verder door gaan komen. En hoe de uh, winstontwikkeling... Zal zijn, ik denk dat ze niet helemaal de verwachtingen over 2023 zullen inlossen. Deel gaat verschuiven naar 2024. Um, en dan ja, dan zal helaas duidelijk worden welke omvang uh, die uh, oorlog in Oekraïne wel niet heeft. Want de grootste ordentoename bij Ruimetaal zit toch in de uh, productieorders voor munitie en tanks.
0: Ja. Uh, dat is geen vrolijke afsluiting, maar uh, nou ja, het is dan ook een serieuze show. Dus uh, het is zoals het is. Uh, dat ga ik uh, afkondigen met uh, alle zesde specialisten die hier uh, afgelopen anderhalf uur aan tafel hebben gezeten. Hartelijk uh, te bedanken. Uh, kijkers en uh, luisteraars ook uh, heel erg uh, bedankt. Uh, volgende week, 7 maart, dan uh, zit ik hier weer voor dan de 151ste aflevering alweer van deze podcast. Met uh, Martijn die linksnaast me zit en Menno die uh, vanaf uh, de tribune zit uh, toe te kijken op dit moment. Uh, Heeft u vragen voor een van uh, beide heren, mail dan naar voorkennis.nl. Nogmaals bedankt iedereen en uh, tot volgende week.